0: Este é o episódio 4 da temporada 1 um. O título é Loucandemia Loucandemia Queridos ouvintes, querem saber o porquê do nome Loucandemia? Eu vou contar Loucandemia é a junção da palavra louca com pandemia E fica assim Louca pandemia Claro que louca no modo de dizer e com todo respeito Pois tem sido a situação mais séria que a sociedade mundial está vivenciando nos últimos tempos Mas vamos entender a loucura? E talvez vocês concordem com o que eu vou dizer aqui o início da pandemia falando de Brasil é um tal de abre e fecha usa e não usa vai e fica pode e não pode faça e não faça aumenta e diminui é fatal e não é fatal deixa sequela e não deixa sequela tem cura e não tem cura e por aí vai vocês estão entendendo? Abre fecha, comércio, usa ou não usa máscara, luva, vai e fica. Então você sai de casa ou fica em casa, vai para a festa ou não vai na festa. Pode, não pode, né? Você pode fazer determinadas coisas e, e, e certas é, e outras né, coisas, não pode. Faça e não faça, aumenta e diminui, é fatal e não é fatal, por conta da dúvida, principalmente no início, porque agora já se sabe que, que realmente pode matar, é, uma, é um vírus, a Covid-19, né, o coronavírus, ele pode matar, né, ele é fatal. E outras pessoas conseguem se curar deixa sequela ou não deixa sequela algumas pessoas é, se curam e uh, ficam né, voltam ao, ao, ao seu normal outras pessoas ficam com sequelas mas aí fica a dúvida, deixa ou não deixa sequela e por aí vai De, então desde o início né, pelo meu, eu digo em relação ao Brasil porque aqui acontece exatamente assim né? é Aula presencial, aula remota. Aula presencial com aula remota junto. Que é a, a aula híbrida. Um, a aula é, para 30, 30% ou aula para 50% ou todos ou nenhum. Essa confusão toda. E aí, sem que a gente perceba, o nosso inconsciente. Vai absorvendo toda essa carga energética, não é? Porque essa dúvida é, gera ansiedade e as proibições, as limitações podem gerar raiva, aumenta a ansiedade, a depressão, enfim. Já falei até alguma coisa em episódios anteriores. E o que dizer sobre o comportamento das pessoas? Bem, antes da pandemia já havia manifestação de agressividade, ausência de paciência, atitudes ofensivas. Porém, no quadro pandêmico, vocês concordam que é notório que esses comportamentos desajustados se intensificaram? E agora, analisando a realidade, é possível levantar hipóteses sobre a ótica da psicanálise? Lembra, eu acho que no episódio anterior eu falei sobre Freud, eu, eu citei Freud como sendo o pai da psicanálise de acordo com os estudos de Freud há uma série de mecanismos de defesa e o que são esses mecanismos de defesa? eles deformam a realidade e eles ocorrem independente da vontade do, do indivíduo, independente da vontade das pessoas e eles são utilizados pelo ser humano de maneira inconsciente modificando os eventos, modifica a realidade e, 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 como já foi dito, eles são inconscientes, então a pessoa não percebe. Quando vê, já fez. Então, de, entre todos os mecanismos identificados por Freud, parece que no mínimo dois vêm sendo manifestados. A canalização e a negação. A canalização... Eu coloco assim, sendo, é, 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 é frente aos conflitos. A canalização, ela deveria é, ser manifestada para canalizar, direcionar sentimentos positivos. Mas, infelizmente, ocorrem os sentimentos negativos. Então, por conta de uma raiva, de uma insegurança, um medo que a pandemia causa aí o indivíduo acaba agredindo seja oral ou fisicamente outro indivíduo né? então ele, ele acaba é, canalizando aquela raiva que ele está sentindo da pandemia porque a pandemia é limitante a pandemia ela é cruel ela leva pessoas que a gente ama, é, embora, né, para o outro plano. Então, o indivíduo acaba canalizando aquela raiva que ele sente para outra pessoa, sem perceber. Por isso que, assim, dá a impressão que percebe, né, dá a impressão que a pessoa faz porque ela quer. Mas não é, é assim, a gente precisa considerar quando o indivíduo comete algo, uma infração um delito, um crime e ele diz assim eu não, eu não sabia o que eu estava fazendo é possível sim, dele não saber o que está fazendo aí seria necessário levantar todo o histórico de vida dele enfim, não vou entrar nesse mérito agora, né? porque o foco aqui é outro mas em episódios posteriores eu posso abordar esse tema mais detalhes então um dos mecanismos seria, pode ser este a canalização e o outro que é muito mais frequente tem sido muito mais frequente que eu observo é a negação o que é a negação? a negação é a inconsciente a negação é quando o indivíduo ele não aceita a realidade ele está vendo ele vê ele percebe, mas ele não aceita, ele tem dificuldade em aceitar então esse, esse, e essa negação, esse mecanismo de defesa, ele tem sido é, usado por pessoas que supostamente não acreditam na existência na gravidade da pandemia é, são aquelas é, pessoas, assim, você, você comenta, né, ou, por exemplo, na televisão fala que está grave, que está aumentando o número de mortes, ah, a pessoa fala assim, ah, imagina, isso não existe, isso aí está querendo apavorar as pessoas, isso é... não, é, assim, como é subjetivo e a gente, a gente tem que levantar hipóteses. A subjetividade, até pensei, depois que eu gravei o episódio anterior, eu, eu tive ideia né, de, de explicar o que é a subjetividade. A subjetividade é o nosso ser por dentro. São os nossos pensamentos, as nossas fantasias, nossos desejos, nossas vontades, os nossos sonhos. Então, ele é subjetivo porque depende de cada um, depende das experiências que a gente vive. E é dinâmica, né? Porque, por exemplo, hoje você pode gostar de banana, amanhã você pode deixar de gostar. Ou você ainda não instrumentou a banana, você vai experimentar e passa a gostar da banana. Ah, então, tem muitas pessoas hoje é, usando, né? Voltando a falar dos mecanismos de defesa, Usando esse mecanismo que é a negação. Então, porque é uma situação muito é, delicada. E aí, a partir dessa negação, ela continua vivendo normalmente, como se nada estivesse acontecendo. Eu acredito, não sei se, você, se algum de vocês já percebeu isso, né, mas. É... A ideia aqui também, não, a gente não está apontando, estamos levantando hipóteses, estou refletindo junto com vocês, né, para a gente poder até uh, ter um esclarecimento melhor sobre, sobre as situações do cotidiano e, e aí essas pessoas, elas acabam assim... Eu não estou falando daqueles indivíduos que, por motivos importantes, desrespeitam os protocolos, que é o uso de máscara, o uso do álcool gel, o ficar em casa, sair só em caso de necessidade. Eu estou falando daquelas pessoas que abrem mão... Uh, da colaboração, da contribuição, do respeito aos protocolos no combate à Covid-19, que fazem tudo ao contrário do solicitado, acaba desrespeitando a si e ao próximo. E eu, e eu tenho pensado assim, se, mas se a pessoa não respeita nem ela mesma, como ela vai respeitar o próximo? Ou deveria ser o contrário? Se ela não consegue respeitar a si mesma, pelo menos respeite o próximo. Já, já é uma grande contribuição, uma grande colaboração. Não é? e, e acabam, por exemplo, se aglomerando, não usa máscara. Não é? É, enfim, também leva uma vida normal. E ali pode estar junto ali é, a questão da é a negação, né? A negação está muito mais presente ali. Agora, quando tem um conflito, e por qualquer coisa, um motivo banal, acaba saindo uma briga física, agressão física, né? Até algo mais grave, pode ser a canalização, ok? Então, muitos problemas acontecem e a pandemia ainda está do jeito que está, a gente sabe que tudo é por vontade divina, tem algum propósito, deve ter algum propósito essa pandemia, que a gente precisa observar, verificar o que é, qual que é a mensagem que essa pandemia está trazendo. E é, o que acontece? Não tem, não existe uma ação coletiva de todas as pessoas em falar a mesma língua em prol do combate a esta pandemia. Não existe. Né? Um faz, o outro não faz. E assim, eu fico pensando nos estabelecimentos comerciais, por exemplo. É, seria possível limitar o número de, de, de frequentadores e os frequentadores seria possível eles é, compreenderem é, bastava querer né? aí não deixava de de, de ser beneficiado o, o comerciante e nem o frequentador continuaria sendo beneficiado com o lazer, mas não, já sabem que não podem aglomerar, aglomerar. O comerciante, ele não tem nem, nossa, ele não pode nem falar para o indivíduo usar máscara. Né? Infelizmente, não, não existe uma, uma é, compreensão mútua. É, resumindo, não querendo ser redundante na palavra, mas não existe ação coletiva. Se houvesse um entendimento entre ambas as partes, como eu falei, todas sairiam beneficiados mas não, acaba tendo que cortar de uma só vez então limita, faz o tal do lockdown, fecha tudo é, né, obriga o indivíduo a ficar dentro de casa deixar de fazer as coisas que ele gosta a praia, a gente pode ir na praia sim mas vamos lá, de máscara qual que é o. Né? É estranho, esquisito. Você quer tomar um sozinho? Tira a máscara. Você vai se alimentar? Tira a máscara. É, é estranho, é relativo, porque dá a impressão que. Assim, você, naquele momento que você está tirando a máscara, você pode ser contaminado, mas a maior parte do tempo você está protegido. Está protegendo o outro. Diante de toda essa confusão, diante deste quadro social esse quadro pandêmico a situação como ela ela é, está ocorrendo cabe perguntar até quando até quando vamos ser reféns da pandemia até quando Quantos de nós serão contaminados? Quantos de nós perderemos nossos entes queridos? Porque eu, eu não consigo, é, eu vou falar é, por mim, não consigo ter uma... Eu tento, mas eu, eu não consegui ainda, eu tenho dificuldade em encarar a situação é, totalmente normal porque existe aquele ditado que diz onde a fumaça há fogo. E a gente precisa aprender a assistir a televisão, precisa aprender a, a a observar o feeling, né? A utilizar o nosso feeling, que é aquela percepção do que está uh, do, do que é de verdade, né? Atrás das falas, atrás dos comportamentos. Porque é se, assim, ultimamente eu tenho percebido que só tão falando só tá faltando gritar e só estão faltando parece que assim tem coisas que não estão sendo ditas para não alarmar, mas na verdade a coisa está muito séria. Então seria importante a gente refletir bastante, compartilhar né, esse, essa, essa reflexão assim para que... O maior número de pessoas possam refletir juntos ok? então é esse recadinho que eu venho deixar no, no, nesse episódio né? mais um tema aí pra gente pensar juntos este episódio está sobre o patrocínio da Semag car e Pintura, deixando o seu carro do jeitinho que saiu da loja A gente a sua ah, o seu orçamento através dos números é, 011-2538-3369 e 011-96171-8874, WhatsApp. E espero vocês no próximo episódio, ok? Um abraço! E até lá! Este é o episódio 4 da temporada 1. O título é Loucandemia. Loucandemia Queridos ouvintes, querem saber o porquê do nome loucandemia? Eu vou contar. Loucandemia é a junção da palavra louca com pandemia. E fica assim, louca pandemia. Claro que louca no modo de dizer e com todo respeito. Pois... Tem sido a situação mais séria que a sociedade mundial está vivenciando nos últimos tempos. Mas vamos entender a loucura e talvez vocês concordem com o que eu vou dizer aqui. Desde o início da pandemia, falando de Brasil, é um tal de abre e fecha. Usa e não usa. Vai e fica. Pode e não pode. Faça e não faça. Aumenta e diminui. É fatal e não é fatal. Deixa sequela e não deixa sequela. Tem cura e não tem cura. E por aí vai. Vocês estão entendendo? Abre e fecha comércio. Usa e não usa máscara. Luva. Vai e fica. Então, você sai de casa ou fica em casa? Vai para a festa ou não vai na festa? Pode não pode, né? Você pode fazer determinadas coisas e, 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 e certas é, e outras né, coisas, não pode. Faça e não faça, aumente e diminui. É fatal e não é fatal, por conta da dúvida, principalmente no início, porque agora já se sabe que, realmente pode matar. É um vírus a Covid-19, né? o coronavírus ele pode matar. Né? Ele é fatal. E outras pessoas conseguem se curar. Deixa sequela ou não deixa sequela. Algumas pessoas é, se curam e uh, né? voltam ao, ao, ao seu normal. Outras pessoas ficam com sequelas, mas aí fica a dúvida, deixa ou não deixa sequela? E por aí vai. De, então, desde o início, né, pelo menos eu digo em relação ao Brasil, porque aqui acontece exatamente assim, né? É, aula presencial, aula remota. Aula presencial com aula remota junto, que é a, a aula híbrida. Um, aula é, para 30, 30% ou aula para 50% ou todos ou nenhum essa confusão toda E aí sem que a gente perceba o nosso inconsciente vai absorvendo toda essa carga energética não é porque essa dúvida é, gera ansiedade, as proibições, as limitações, podem gerar raiva, uh, aumenta a ansiedade, a depressão, enfim, já falei até alguma coisa em episódios anteriores. E o que dizer sobre o comportamento das pessoas? Bem, antes da pandemia já havia manifestação de agressividade, ausência de paciência, atitudes ofensivas... Quadro pandêmico, vocês concordam que é notório que esses comportamentos desajustados se intensificaram? E agora analisando a realidade, é possível levantar hipóteses sobre a ótica da psicanálise. Lembra? Eu acho que no episódio anterior eu falei sobre Freud. Eu citei Freud como sendo o pai da psicanálise. De acordo com os estudos de Freud, há uma série de mecanismos de defesa. E o que são esses mecanismos de defesa? Eles deformam a realidade e eles ocorrem independente da vontade do, do indivíduo, independente da vontade das pessoas. E eles são utilizados pelo ser humano de maneira inconsciente, modificando os eventos, modifica a realidade. E, e, e como já foi dito, eles são inconscientes, então a pessoa não percebe, quando vê, já fez. Então, de, entre todos os mecanismos identificados por Freud. Parece que, no mínimo, dois vêm sendo manifestados. A canalização e a negação. A canalização, eu coloco assim, sendo é, 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 é frente aos conflitos. A canalização, ela deveria é, ser manifestada para analisar, direcionar sentimentos positivos mas infelizmente ocorrem os sentimentos negativos, então por conta de uma raiva de uma insegurança um medo que a pandemia causa aí o indivíduo acaba agredindo seja oral ou fisicamente outro indivíduo então, ele, ele acaba é, canalizando aquela raiva que ele está sentindo da pandemia, porque a pandemia é limitante, a pandemia ela é cruel, ela leva pessoas que a gente ama é, embora, né, para o outro plano. Então, o indivíduo acaba canalizando aquela raiva que ele sente para outra pessoa. Sem perceber. Por isso que, assim, dá a impressão que percebe, né? Dá a impressão que a pessoa faz porque ela quer. Mas não é, é assim: a gente precisa considerar que quando o indivíduo comete algo, uma infração, um delito, um crime, e ele diz assim: Eu não, eu não sabia o que eu estava fazendo. É possível, sim, dele não saber o que está fazendo. Aí seria necessário levantar todo o histórico de vida dele, enfim, não vou entrar nesse mérito agora, né, porque o fofo aqui é outro, mas em episódios posteriores eu posso abordar esse tema com mais detalhes. Então, um dos mecanismos seria.. pode ser este, a canalização. E o outro, que é muito mais frequente, tem sido muito mais frequente que eu observo, é a negação. O que é a negação? A negação é o inconsciente. A negação é quando o indivíduo ele não aceita a realidade. Ele está vendo, ele vê. Ele percebe, mas ele não aceita. Ele tem dificuldade em aceitar. Então, esse, esse, e essa negação, esse mecanismo de defesa, ele tem sido é, usado por pessoas que, supostamente, não acreditam na existência, na gravidade da pandemia. É, são aquelas é, pessoas, assim, você, você comenta, né, ou, por exemplo, na televisão fala que está grave, que está aumentando o número de mortes, ah, a pessoa fala assim, ah, imagina, isso não existe, isso aí está querendo apavorar as pessoas, isso é... não, é, assim, como é subjetivo e a gente, a gente tem que levantar hipóteses, a subjetividade, até pensei, depois que eu gravei o episódio anterior, eu, eu tive ideia né? de, de explicar o que é a subjetividade. A subjetividade é o nosso ser por dentro. São os nossos pensamentos, as nossas fantasias, nossos desejos, nossas vontades, os nossos sonhos. Então, ele é subjetivo porque depende de cada um, depende das experiências que a gente vive. E é dinâmica, né? Porque, por exemplo, hoje você pode gostar de banana, amanhã você pode deixar de gostar. Ou você ainda não experimentou a banana, você vai experimentar e passa a gostar da banana. É, então, tem muitas pessoas hoje é, usando, né? Voltando a falar dos mecanismos de defesa, usando esse mecanismo que é a negação. Então, porque é uma situação muito é, delicada, e aí, a partir dessa negação, ela continua vivendo normalmente, como se nada estivesse acontecendo. Eu acredito, não sei se, se algum de vocês já percebeu isso, né? Mas é, a ideia aqui também, não, a gente não está apontando, estamos levantando hipóteses, estou refletindo junto com vocês, né, para a gente poder até uh, ter um esclarecimento melhor sobre, sobre as situações do cotidiano. E... E aí essas pessoas, elas acabam assim, eu não estou falando daqueles indivíduos que por motivos importantes desrespeitam os protocolos, que é o uso de máscara, o uso do álcool gel, o ficar em casa, sair só em caso de necessidade, eu estou falando daquelas pessoas que abrem mão uh, da colaboração, da contribuição, do respeito aos protocolos no combate à Covid-19, que fazem tudo ao contrário do solicitado, acaba desrespeitando a si e ao próximo. E eu, e eu tenho pensado assim, se a, mas se a pessoa não respeita nem ela mesma, como ela vai respeitar o próximo? Ou deveria ser o contrário, se ela não consegue respeitar a si mesma, pelo menos respeite ao próximo. Já, já é uma grande contribuição, uma grande colaboração. Não é? e, e acabam, por exemplo, se aglomerando, não usam máscara. Não é? É, enfim, também leva uma vida normal. E ali pode estar junto, ali é, a questão da é a negação, né? A negação está muito mais presente ali. Agora, quando tem um conflito e por qualquer coisa, um motivo banal, acaba saindo uma briga física, agressão física, né? Até algo mais grave pode ser a canalização, Ok? Muitos problemas acontecem e a pandemia ainda está do jeito que está. A gente sabe que tudo é por vontade divina. Tem algum propósito, deve ter algum propósito essa pandemia. que a gente precisa observar, verificar o que é, qual que é a mensagem que essa pandemia está trazendo. E é, o que acontece? Não tem, não existe uma ação coletiva de todas as pessoas em falar a mesma língua em prol do combate a esta pandemia. Não existe. Né? Um faz, o outro não faz. Ah, e assim, eu fico pensando nos estabelecimentos comerciais, por exemplo. É... Seria possível limitar o número de, de, de frequentadores? e os frequentadores seria possível eles é, compreenderem é, bastava querer né? aí não deixava de de, de ser beneficiado o, o comerciante e nem o frequentador continuaria sendo beneficiado com o lazer mas não já sabem que não podem aglomerar Aglomeram. o comerciante ele não tem nem... Nossa, ele não pode nem falar para o indivíduo usar máscara, né? Infelizmente, não, não existe um, uma com, com, é, compreensão mútua. É, resumindo, não querendo ser redundante na palavra, mas não existe a ação coletiva. Se houvesse um entendimento entre ambas as partes, como eu falei, todos sairiam beneficiados. Mas não, acaba tendo que cortar de uma só vez Então limita, faz o tal do lockdown, fecha tudo é, né, Obriga o indivíduo a ficar dentro de casa, deixar de fazer as coisas que ele gosta A praia, a gente pode ir na praia sim, mas vamos lá de máscara qual que é o. Né? É estranho, esquisito. Você quer tomar um sozinho? Tira a máscara. Você vai se alimentar? Tira a máscara. É, é estranho, é relativo, porque dá a impressão que. Assim, você, naquele momento que você está tirando a máscara, você pode ser contaminado, mas a maior parte do tempo você está protegido. Está protegendo o outro. Diante de toda essa confusão diante deste quadro social é, esse quadro pandêmico a situação como ela ela é, está ocorrendo cabe perguntar até quando até quando vamos ser reféns da pandemia até quando Quantos de nós serão contaminados? Quantos de nós perderemos nossos entes queridos? Porque eu, eu não consigo, é, eu vou falar é, por mim, não consigo ter uma... Eu tento, mas eu, eu não consegui ainda, eu tenho dificuldade em encarar a situação é, totalmente normal porque existe aquele dado que diz onde a fumaça há fogo e a gente precisa aprender a assistir a televisão, precisa aprender a, a, a observar o feeling, né? a utilizar o nosso feeling, que é aquela percepção do que está, uh, do, do que é de verdade, né? atrás das falas, atrás dos comportamentos, porque esse, se assim ultimamente eu tenho percebido que só estão falando só tá faltando gritar e só estão faltando parece que assim tem coisas que não estão sendo ditas para não alarmar mas na verdade a coisa está muito séria então seria importante a gente refletir bastante compartilhar né esse, essa, essa essa reflexão assim para que o maior número de pessoas possam refletir juntos, ok? Então, é esse recadinho que eu venho deixar no, no, nesse episódio, né? Mais um tema aí para gente pensar juntos. Este episódio está sobre o patrocínio da Semag Funilaria e Pintura, deixando o seu carro do jeitinho que saiu da loja. Agende a sua o seu orçamento através dos números é, 011-2538-3369 e 011 961718874 WhatsApp. E espero vocês no próximo episódio, ok? Um abraço e até lá! 4 da temporada 1. O título é Loucandemia. Loucandemia. Queridos ouvintes, querem saber o porquê do nome Loucandemia? Eu vou contar. Loucandemia é a junção da palavra louca com pandemia. E fica assim: Loucandemia. Claro que louca no modo de dizer e com todo respeito, pois tem sido a situação mais séria que a sociedade mundial está vivenciando nos últimos tempos. Mas vamos entender a loucura? E talvez vocês concordem com o que eu vou dizer aqui, desde o início da pandemia, falando de Brasil, é um tal de abre e fecha, usa e não usa, vai e fica, pode e não pode, faça e não faça, aumenta e diminui, é fatal e não é fatal, deixa sequela e não deixa sequela, tem cura e não tem cura, e por aí vai. Vocês estão entendendo? abre, fecha, comércio, usa e não usa máscara, luva, vai e fica, então você sai de casa ou fica em casa, vai para a festa ou não vai na festa, pode não pode, né? você pode fazer determinadas coisas e, 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 certas, é, e outras né, coisas, não pode. Faça e não faça, aumenta e diminui. É fatal e não é fatal, por conta da dúvida, principalmente no início. Porque agora já se sabe que, que realmente pode matar. É né? um vírus, a Covid-19, né? o coronavírus, ele pode matar. Né? Ele é fatal. E outras pessoas conseguem se curar deixa sequela ou não deixa sequela algumas pessoas é, se curam uh, e ficam né, voltam ao, ao, ao seu normal outras pessoas ficam com sequelas mas aí fica a dúvida deixa ou não deixa sequela e por aí vai De, então desde o início né, pelo meu, eu digo em relação ao Brasil porque aqui acontece exatamente assim né é, Aula presencial, aula remota, aula presencial com aula remota junto, que é a, a aula híbrida, um, a aula é, para 30, 30% ou aula para 50%, ou todos ou nenhum, essa é confusão toda. E aí, sem que a gente perceba, o nosso inconsciente Vai absorvendo toda essa carga energética, não é? porque essa dúvida é, gera ansiedade, e as proibições, as limitações podem gerar raiva, aumenta a ansiedade, a depressão, enfim. Já falei até alguma coisa em episódios anteriores. E o que dizer sobre o comportamento das pessoas? Bem, antes da pandemia já havia manifestação de agressividade, ausência de paciência, atitudes ofensivas. Porém, no quadro pandêmico, vocês concordam que é notório que esses comportamentos desajustados se intensificaram? E agora, analisando a realidade, é possível levantar hipóteses sobre a ótica da psicanálise? Lembra, eu acho que no episódio anterior eu falei sobre Freud, eu, eu citei Freud como sendo o pai da psicanálise de acordo com os estudos de Freud há uma série de mecanismos de defesa e o que são esses mecanismos de defesa eles deformam a realidade e eles ocorrem independente da vontade do, do indivíduo independente da vontade das pessoas e eles são utilizados pelo ser humano de maneira inconsciente modificando os eventos modifica a realidade e, 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 como já foi dito, eles são inconscientes, então a pessoa não percebe, quando vê, já fez. Então, de, entre todos os mecanismos identificados por Freud, parece que no mínimo dois vêm sendo manifestados. A canalização e a negação. A canalização... Eu coloco assim, sendo, é, 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 é frente aos conflitos. A canalização, ela deveria é, ser manifestada para canalizar, direcionar sentimentos positivos. Mas, infelizmente, ocorrem os sentimentos negativos. Então, por conta de uma raiva, de uma insegurança, um medo que a pandemia causa aí o indivíduo acaba agredindo seja oral ou fisicamente outro indivíduo né? então ele, ele acaba é, canalizando aquela raiva que ele está sentindo da pandemia porque a pandemia é limitante a pandemia ela é cruel ela leva pessoas que a gente ama é, embora, né? para o outro plano. Então, o indivíduo acaba canalizando aquela raiva que ele sente para outra pessoa, sem perceber. Por isso que assim, dá a impressão que percebe, né? dá a impressão que a pessoa faz porque ela quer. Mas não é, é assim, a gente precisa considerar quando o indivíduo comete algo, uma infração, um delito, um crime, e ele diz assim, eu não, eu não sabia o que eu estava fazendo. É possível sim, dele não saber o que está fazendo. Aí seria necessário levantar todo o histórico de vida dele, enfim. Não vou entrar nesse mérito agora, né? Porque o foco aqui é outro, mas em episódios posteriores eu posso abordar esse tema com mais detalhes então um dos mecanismos seria, pode ser este a canalização e o outro que é muito mais frequente tem sido muito mais frequente que eu observo é a negação o que é a negação? a negação é a inconsciente a negação é quando o indivíduo ele não aceita a realidade ele está vendo ele vê ele percebe, mas ele não aceita. Ele tem dificuldade em aceitar. Então, esse, esse, e essa negação, esse mecanismo de defesa, ele tem sido é, usado por pessoas que, supostamente, não acreditam na existência, na gravidade da pandemia. É, são aquelas é, pessoas, assim, você, você comenta, né, ou, por exemplo, na televisão fala que está grave, que está aumentando o número de mortes, ah, a pessoa fala assim, ah, imagina, isso não existe, isso aí está querendo apavorar as pessoas, isso é... não, é, assim, como é subjetivo e a gente, a gente tem que levantar hipóteses. A subjetividade, até pensei depois que eu gravei o episódio anterior, eu, eu tive ideia né, de, de explicar o que é a subjetividade. A subjetividade é o nosso ser por dentro. São os nossos pensamentos, as nossas fantasias, nossos desejos, nossas vontades, os nossos sonhos. Então, ele é subjetivo porque depende de cada um, depende das experiências que a gente vive. E é dinâmica, né? Porque, por exemplo, hoje você pode gostar de banana, amanhã você pode deixar de gostar. Ou você ainda não instrumentou a banana, você vai experimentar e passa a gostar da banana. É, então, tem muitas pessoas hoje é, usando, né? Voltando a falar dos mecanismos de defesa, usando esse mecanismo que é a negação. Então, porque é uma situação muito é, delicada. E aí, a partir dessa negação, ela continua vivendo normalmente, como se nada estivesse acontecendo. Eu acredito, não sei se, você, se algum de vocês já percebeu isso, né? mas... É... A ideia aqui também, não, a gente não está apontando, estamos levantando hipóteses, estou refletindo junto com vocês, né? para a gente poder até uh, ter um esclarecimento melhor sobre, sobre as situações do cotidiano. E, e aí essas pessoas, elas acabam assim... É, eu não estou falando daqueles indivíduos que por motivos importantes desrespeitam os protocolos, que é o uso de máscara, o uso do álcool gel, o ficar em casa, sair só em caso de necessidade. Eu estou falando daquelas pessoas que abrem mão uh, da colaboração, da contribuição, do respeito aos protocolos no combate à covid-19, que fazem tudo ao contrário do solicitado, acaba desrespeitando a si e ao próximo. E eu, e eu tenho pensado assim, se a, mas se a pessoa não respeita nem ela mesma, como que ela vai respeitar o próximo? Ou deveria ser o contrário? Se ela não consegue respeitar a si mesma, pelo menos respeite ao próximo. Já, já é uma grande contribuição, uma grande colaboração, não é? E, e acabam, por exemplo, se aglomerando, não usa máscara, não é? É, enfim, também leva uma vida normal. E ali pode estar junto, ali é, a questão da é a negação, né? A negação está muito mais presente ali. Agora, quando tem um conflito e por qualquer coisa, um motivo banal, acaba saindo uma briga física, agressão física, né? Até algo mais grave, pode ser a canalização, ok? Hum, muitos problemas acontecem e a pandemia ainda está do jeito que está, a gente sabe que tudo é por vontade divina, tem algum propósito, deve ter algum propósito essa pandemia, que a gente precisa observar, verificar o que é, qual que é a mensagem que essa pandemia está trazendo. E é, o que acontece? Não tem, não existe uma ação coletiva de todas as pessoas em falar a mesma língua em prol do combate a esta pandemia. Não existe. Né? Um faz, o outro não faz. E assim, eu fico pensando nos estabelecimentos comerciais, por exemplo, é, seria possível limitar o número de, de, de frequentadores e os frequentadores seria possível eles é, compreenderem é, bastava querer né? aí não deixava de de, de ser beneficiado o, o comerciante e nem o frequentador continuaria sendo beneficiado com o lazer mas não, já sabem que não podem aglomerar, aglomerar. O comerciante, ele não tem nem, nossa, ele não pode nem falar para o indivíduo usar máscara. Né? Infelizmente, não, não existe um, uma com, com, é, compreensão mútua. É, resumindo, não querendo ser redundante na palavra, mas não existe a ação coletiva. Se houvesse um entendimento entre ambas as partes, como eu falei, todas sairiam beneficiados mas não, acaba tendo que cortar de uma só vez então limita, faz o tal do lockdown, fecha tudo é, né, obriga o indivíduo a ficar dentro de casa deixar de fazer as coisas que ele gosta a praia, a gente pode ir na praia sim mas vamos lá, de máscara qual que é, né? é estranho, esquisito. Você quer tomar um sozinho? Tira a máscara. Você vai se alimentar? Tira a máscara. É, é estranho, é relativo, porque dá a impressão que... Assim, você, naquele momento que você está tirando a máscara, você pode ser contaminado, mas a maior parte do tempo você está protegido e está protegendo o outro. Diante de toda essa confusão, diante deste quadro social, esse quadro pandêmico, a situação como ela, ela é, está ocorrendo, cabe perguntar, até quando? Até quando vamos ser reféns da pandemia? Até quando? Quantos de nós serão contaminados? Quantos de nós perderemos nossos entes queridos? Porque eu, eu não consigo, é, eu vou falar é, por mim, não consigo ter uma... Eu tento, mas eu, eu não consegui ainda, eu tenho dificuldade em encarar a situação é, totalmente normal. Porque existe aquele dado que diz, onde a fumaça há fogo, e a gente precisa aprender a assistir à televisão, precisa aprender a, a, a observar o feeling, né? a utilizar o nosso feeling, que é aquela percepção do que está, uh, do, do que é de verdade, né? atrás das falas, atrás dos comportamentos. porque esse, se, assim, ultimamente eu tenho percebido que só estão falando só tá faltando gritar e só estão faltando parece que assim tem coisas que não estão sendo ditas para não alarmar mas na verdade a coisa está muito séria então seria importante a gente refletir bastante compartilhar né esse, essa, essa essa reflexão assim para que o maior número de pessoas possam refletir juntos ok? então é esse recadinho que eu venho deixar no, no, nesse episódio né? mais um tema aí pra gente pensar juntos este episódio está sobre o patrocínio da Semag Carpunilaria e Pintura, deixando o seu carro do jeitinho que saiu da loja agende a sua ah, o seu orçamento através dos números é, 011-2538-3369 e 011-96171-8874-WhatsApp. E espero vocês no próximo episódio, ok? Um abraço! E até lá! Este é o episódio 4 da temporada 1. O título é Loucandemia. Loucandemia Queridos ouvintes, querem saber o porquê do nome loucandemia? Eu vou contar. Loucandemia é a junção da palavra louca com pandemia. E fica assim, louca pandemia. Claro que louca no modo de dizer e com todo respeito. Pois... Tem sido a situação mais séria que a sociedade mundial está vivenciando nos últimos tempos. Mas vamos entender a loucura? E talvez vocês concordem com o que eu vou dizer aqui. Desde o início da pandemia, falando de Brasil, é um tal de abre e fecha. Usa e não usa, vai e fica, pode e não pode, faça e não faça, aumenta e diminui. É fatal e não é fatal. Deixa sequela e não deixa sequela. Tem cura e não tem cura. E por aí vai. Vocês estão entendendo? Abre e fecha, comércio. Usa e não usa máscara. Luva. Vai e fica. Então você sai de casa ou fica em casa vai a festa ou não vai na festa pode não pode né? você pode fazer determinadas coisas e, e, e certas é, e outras né, coisas, não pode faça e não faça aumenta e diminui é fatal e não é fatal por conta da dúvida principalmente no início porque agora já se sabe que e realmente pode matar, é um vírus, a Covid-19. Né, o coronavírus ele pode matar, né, ele é fatal. E outras pessoas conseguem se curar. Deixa sequela ou não deixa sequela? Algumas pessoas é, se curam e uh, né, voltam ao, ao, ao seu normal. Outras pessoas ficam com sequelas, mas aí fica a dúvida, Deixa ou não deixa sequela? E por aí vai. De, então, desde o início, né, pelo menos eu digo em relação ao Brasil, porque aqui acontece exatamente assim. Né? É, aula presencial, aula remota. Aula presencial com aula remota junto, que é, que é a, a aula híbrida. Um, Aula é, para 30, 30% ou aula para 50% ou todos ou nenhum. Essa confusão toda. E aí, sem que a gente perceba, o nosso inconsciente vai absorvendo toda essa carga energética. Não é? Porque essa dúvida é, gera ansiedade as proibições, as limitações, podem gerar raiva, uh, aumenta a ansiedade, a depressão, enfim, já falei até alguma coisa em episódios anteriores. E o que dizer sobre o comportamento das pessoas? Bem, antes da pandemia já havia manifestação de agressividade, ausência de paciência, atitudes ofensivas... Porém, no quadro pandêmico, vocês concordam que é notório que esses comportamentos desajustados se intensificaram? E agora, analisando a realidade, é possível levantar hipóteses sobre a ótica da psicanálise. Lembra? Eu acho que no episódio anterior... Eu falei sobre Freud, eu, eu citei Freud como sendo o pai da psicanálise. De acordo com os estudos de Freud, há uma série de mecanismos de defesa. E o que são esses mecanismos de defesa? Eles deformam a realidade e eles ocorrem independente da vontade do, do indivíduo, independente da vontade das pessoas e eles são utilizados pelo ser humano de maneira inconsciente, modificando os eventos, modifica a realidade e, e, e como já foi dito eles são inconscientes, então a pessoa não percebe, quando vê já fez. Então de, entre todos os mecanismos identificados por Freud Parece que no mínimo dois vêm sendo manifestados. A canalização e a negação. A canalização, eu coloco assim, sendo é, 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 é frente aos conflitos. A canalização, ela deveria é, ser manifestada para canalizar, direcionar sentimentos positivos, mas infelizmente ocorrem os sentimentos negativos. Então, por conta de uma raiva, de uma insegurança, um medo que a pandemia causa, aí o indivíduo acaba agredindo, seja oral ou fisicamente, outro indivíduo. Então, ele, ele acaba é, canalizando aquela raiva que ele está sentindo da pandemia, porque a pandemia é limitante, a pandemia ela é cruel, ela leva pessoas que a gente ama é, embora, né, para o outro plano. Então, o indivíduo acaba canalizando aquela raiva que ele sente para outra pessoa sem perceber por isso que assim dá a impressão que percebe né? dá a impressão que a pessoa faz porque ela quer mas não é, é assim a gente precisa considerar que quando o indivíduo comete algo, uma infração um delito, um crime e ele diz assim eu não, eu não sabia o que eu estava fazendo é possível sim ele não saber o que está fazendo Aí seria necessário levantar todo o histórico de vida dele, enfim, não vou entrar nesse mérito agora, né? Porque o foco aqui é outro, mas em episódios posteriores eu posso abordar esse tema com mais detalhes. Então, um dos mecanismos seria, pode ser este, a canalização. E o outro, que é muito mais frequente, tem sido muito mais frequente que eu observo, é a negação. O que é a negação? A negação é inconsciente. A negação é quando o indivíduo ele não aceita a realidade. Ele está vendo, ele vê ele percebe, mas ele não aceita, ele tem dificuldade em aceitar então esse, esse, e essa negação, esse mecanismo de defesa, ele tem sido é, usado por pessoas que supostamente não acreditam na existência, na gravidade da pandemia é, são aquelas é, pessoas, assim, você, você comenta, né? Ou, por exemplo, na televisão fala que está grave, que está aumentando o número de mortes. Ah, a pessoa fala assim, ah, imagina, isso não existe. Isso aí está querendo apavorar as pessoas. Isso é... Não, é, assim, como é subjetivo e a gente, a gente tem que levantar, hipóteses. A subjetividade, até pensei depois que eu gravei o episódio anterior, eu, eu tive ideia né, de, de explicar o que é a subjetividade. A subjetividade é o nosso ser por dentro. São os nossos pensamentos, as nossas fantasias, nossos desejos, nossas vontades, os nossos sonhos. Então, ele é subjetivo porque depende de cada um, depende das experiências que a gente vive. E é dinâmica, né? Porque, por exemplo, hoje você pode gostar de banana, amanhã você pode deixar de gostar. Ou você ainda não experimentou a banana, você vai experimentar e passa a gostar da banana. Ah, então, tem muitas pessoas hoje é, usando, né? Voltando a falar dos mecanismos de defesa, usando esse mecanismo, que é a negação. Então, porque é uma situação muito é, delicada. E aí, a partir dessa negação, ela continua vivendo normalmente, como se nada estivesse acontecendo. Eu acredito, não sei se, se algum de vocês já percebeu isso, né? Mas é, a ideia aqui também, não, a gente não está apontando, estamos levantando hipóteses, estou refletindo junto com vocês, né, para a gente poder até uh, ter um esclarecimento melhor sobre, sobre as situações do cotidiano. E e aí essas pessoas elas acabam assim eu não estou falando daqueles indivíduos que por motivos importantes desrespeitam os protocolos que é o uso de máscara o uso do álcool gel o ficar em casa sair só em caso de necessidade eu estou falando daquelas pessoas que abrem mão uh, da colaboração, da contribuição, do respeito aos protocolos no combate à covid-19, que fazem tudo ao contrário do solicitado, acaba desrespeitando a si e ao próximo. E eu, e eu tenho pensado assim, se a, mas se a pessoa não respeita nem ela mesma, como ela vai respeitar o próximo? Ou deveria ser o contrário. Se ela não consegue respeitar a si mesma, pelo menos respeite ao próximo. Já, já é uma grande contribuição, uma grande colaboração. Não é? e, e acabam, por exemplo, se aglomerando, não usam máscara, não é? É, enfim, também leva uma vida normal. E ali pode estar junto, ali é a questão da é a negação, né? A negação está muito mais presente ali. Agora, quando tem um conflito e por qualquer coisa, um motivo banal, acaba saindo uma briga física, agressão física, né? Até algo mais grave, pode ser a canalização, Ok? Um, muitos problemas acontecem e a pandemia ainda está do jeito que está, a gente sabe que tudo é por vontade divina, tem algum propósito, deve ter algum propósito essa pandemia, que a gente precisa observar, verificar o que é, qual que é a mensagem que essa pandemia está trazendo. E é, o que acontece, não tem, não existe uma ação coletiva de todas as pessoas em falar a mesma língua em prol do combate a esta pandemia, não existe, né? um faz, o outro não faz. E assim, eu fico pensando nos estabelecimentos comerciais, por exemplo, é, Seria possível limitar o número de, de, de frequentadores? E os frequentadores, seria possível eles é, compreenderem? É, bastava querer. Né? Aí não deixava de, de, de ser beneficiado o, o comerciante e nem o frequentador. Continuaria sendo beneficiado com o lazer. Mas não. Já sabem... Que não podem aglomerar Aglomera. O comerciante Ele não tem nem Nossa, ele não pode nem falar Para o indivíduo usar máscara né? Infelizmente Não, não existe um, Uma com, com, é, Compreensão mútua é, Resumindo Não querendo ser redundante na palavra Mas não existe a ação coletiva Se houvesse um entendimento Entre ambas as partes como eu falei, todas sairiam beneficiados. Mas não, acaba tendo que cortar de uma só vez. Então, limita, faz o tal do lockdown, fecha tudo, é, né, obriga o indivíduo a ficar dentro de casa, deixar de fazer as coisas que ele gosta. A praia, a gente pode ir na praia sim, mas vamos lá, de máscara. Qual que é o. Né? É estranho, esquisito. Você quer tomar um sozinho? Tira a máscara. Você vai se alimentar? Tira a máscara. É, é estranho, é relativo, porque dá a impressão que. Assim, você, naquele momento que você está tirando a máscara, você pode ser contaminado, mas a maior parte do tempo você está protegido. Está protegendo o outro. Diante de toda essa confusão diante deste quadro social, é, esse quadro pandêmico, a situação como ela, ela é, está ocorrendo, cabe perguntar, até quando? Até quando vamos ser reféns da pandemia? Até quando? Quantos de nós serão contaminados? Quantos de nós perderemos nossos entes queridos? Porque eu, eu não consigo, é, eu vou falar é, por mim, não consigo ter uma... Eu tento, mas eu, eu não consegui ainda, eu tenho dificuldade em encarar a situação é, totalmente normal. Porque existe aquele ditado que diz, onde a fumaça há fogo. E a gente precisa aprender a assistir a televisão, precisa aprender a, a, a observar o feeling, né? a utilizar o nosso feeling, que é aquela percepção do que está, uh, do, do que é de verdade, né? atrás das falas, atrás dos comportamentos. Porque... Esse, se, assim, ultimamente eu tenho percebido que só estão falando só tá faltando gritar e só estão faltando parece que assim tem coisas que não estão sendo ditas para não alarmar mas na verdade a coisa está muito séria. Então seria importante a gente refletir bastante, compartilhar né esse, essa, essa reflexão assim para que, o maior número de pessoas possam refletir juntos, ok? Então é esse recadinho que eu venho deixar no, no, nesse episódio, né? Mais um tema aí para gente pensar juntos. Este episódio está sob o patrocínio da Semag Funilaria e Pintura, deixando o seu carro do jeitinho que saiu da loja. A gente a sua o seu orçamento através dos números é, 011-2538-3369 e 011-96171-8874, WhatsApp. E espero vocês no próximo episódio, ok? Um abraço e até lá! Bom dia, boa tarde, boa noite, conforme o horário em que você estiver ouvindo este podcast. Este é o episódio 1 da temporada 3 e eu vou conversar com você sobre aprendizagem. Estamos na era tecnológica e a tecnologia avança a cada segundo. Quem está nascendo hoje, a criança de hoje, é, a gente pode dizer que é óbvio que lá na frente eles serão expertos em tecnologia. No nosso caso, assim, no meu caso, as pessoas da minha geração, hoje eu tenho 55 anos, e as gerações anteriores sofrem um pouquinho com essa questão da tecnologia mas aprendem e você dizer ou ouvir alguém dizer né que não sabe ai ah, eu não sei nada Ah, eu não consigo aprender nada então cabe a pergunta se você não sabe nada como é que você sabe o que você sabe Aí vem outra pergunta você sabe alguma coisa e outra pergunta como é que você aprende? É difícil você aprender alguma coisa? Então, muitos dirão sim. Né? Muitos dirão, eu sei alguma coisa. Muitos dirão, eu não sei como eu sei, mas eu sei. <risos> eu, eu, eu não sei como eu aprendo, mas eu aprendo. Para que aconteça a aprendizagem, existe um processo, existem vários fatores que influenciam esse processo e eu posso afirmar que você é capaz de aprender. Esse não gosto, né? dizer não gosto é, é, é um mecanismo de defesa. Porque você só não está aprendendo ainda. Por que, que eu estou falando tudo isso? Eu vou colocar como exemplo o celular. O, basicamente o WhatsApp. Né? As pessoas hoje se comunicam muito mais pelo WhatsApp. O telefone fixo está até se tornando obsoleto, né? Tá abandonado. Por quê? Porque é tudo WhatsApp. Tudo você faz pelo WhatsApp. Você trabalha pelo WhatsApp, né? E, e muitas pessoas têm dificuldade em aprender a utilizar o WhatsApp. Eu vou tomar como base aqui. Uh, Fundamentação científica da gestalt. A gestalt é uma teoria da psicologia. A gestalt ela tem como ponto uh, básico né, a psicologia da forma. O primeiro ponto dessa, dessa teoria né, que, eu, que eu vou falar um pouquinho é a ilusão de ótica. Existe uma realidade e aí depende de como você vê essa realidade, depende do seu ponto de vista. Então, se você ver o celular como um monstro, uma coisa do outro mundo, uma bomba né? que vai explodir a qualquer momento, né? se você clicar se você dedar como eu sempre falo né em qualquer lugar ali ele vai explodir se você tiver essa visão sobre esse objeto né é, é, você vai automaticamente acreditar que você é incapaz de aprender a lidar com ele e é simples mas como que eu posso dizer que é simples hoje eu aprendi um pouquinho a lidar com essa, com essa área da tecnologia, né que é, a, que é a utilização do celular e o WhatsApp. Celular, assim, no celular a gente tem tudo, né? A gente tem computador na mão, a gente tem banco, a gente tem escola, a gente tem tudo. O que precisa nessa nova era é aprender a, a nos adaptarmos, nós temos que aprender a, a nos adaptarmos a essa nova realidade social, né? E global, porque é global, é mundial. E, então, voltando a falar da aprendizagem, eu, é assim, compartilha com quem você conhece que está tentando aprender a lidar com essa tecnologia. E você também, né? E ouça quantas vezes forem necessárias, porque o que eu vou falar aqui eu tenho certeza que vai clarear sua mente e a partir de agora você vai aprender tudo com muito mais facilidade, mas existe um ponto importante, você precisa querer aprender, você precisa querer fazer, tá? Você, você conhecendo, querendo fazer e praticando, você vai desenvolver a habilidade. aí remete até ao episódio da temporada anterior que eu falo sobre a competência. Então vamos lá vamos entender de acordo com a psicologia da forma, como que é esse processo de aprender? Né? Como que eu vou conseguir aprender a lidar com o WhatsApp? Bom, primeiramente, primeiramente, né? você tem que ter calma, calma, depois, paciência, né paciência, e você que está ensinando alguém, tenha paciência também, porque você tem que ter a paciência, tem que ensinar também de maneira adaptada, compreendendo a condição da pessoa, né? a qual você está ensinando, como, como, voltando lá no processo, né? Como que a gente como, como a gente aprendeu tudo que a gente sabe? Vamos lá. Primeiramente, passou por nossa sensação. Né? Nós vou dando exemplos. Tá? Nós sentimos um sabor, sentimos um sabor, colocamos algo na boca e sentimos um sabor. O que vai fazer a gente diferenciar, distinguir? Identificar esse sabor é a nossa percepção, porque tudo que nós aprendemos passa por nossos sentidos, por nossos órgãos sensoriais. Né? A nossa percepção é que vai organizar a informação. Então Eu já sei, já aprendi o que é doce, o que é salgado, o que é azedo, o que é amargo. Então, conforme eu coloco algo meu, na minha boca, né, o meu paladar, a, a, através do meu paladar, a minha percepção vai entender aquele sabor. Tá? Então esse é o segundo passo, é o segundo degrau. Né? Então, eu passei pela sensação, então eu senti que eu tenho algo na boca. A minha percepção vai organizar a informação, né? vai entender que sabor é esse. E lembrando que nós temos a percepção visual, a percepção auditiva, a percepção olfativa, a percepção tátil, a percepção gustativa. Essas percepções elas são desenvolvidas lá na escola. Ah, elas precisam ser bem desenvolvidas lá já na educação infantil e a família reforça o aprendizado da escola e vice-versa. Ah, passando pelas nossas sensações, a percepção organizando as informações que a gente tem sobre aquela realidade, sobre aquele objeto, Aí, precisa, nós vamos subir mais um degrau, e esse degrau é a boa forma. Então, para que a gente perceba bem, para que a gente compreenda bem, precisa ter boa forma. Então, se for um, 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 um sabor esquisito, estranho, né? confuso, a gente vai ter dificuldade para entender se é doce, se é salgado, ser azedo. O que, que envolve essa boa forma? Precisa ter clareza, né? precisa ter proximidade com algo que a gente já conhece, precisa ser similar com algo que a gente já conhece, simétrico, né? é, é, precisa vir ao encontro daquilo que a gente já conhece e precisa ser uma continuação do que a gente já conhece. Né? Então são os conhecimentos prévios que a gente já adquiriu através das experiências, né? que vai permitir a gente, que a gente consiga identificar que a nossa percepção organize essa informação, mas precisa ter uma boa forma. Ah, por que, que a letra do médico é estranha para nós? Para nós que não entendemos a letra do médico, porque nós não conhecemos, né, os códigos, o farmacêutico, ele já tem familiaridade, ele já conhece, ele já tem um conhecimento, ele consegue entender o que está escrito ali, para nós não, porque não tem uma boa forma, não, não vem ao encontro, né, de, 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 de algo que a gente conhece, mas se também um médico, lá no final da escrita dele, ele coloca um CP, a gente já entende que é comprimido, né? via oral, eles colocam VO, a gente já entende que é via oral, né? a gente já tem uma familiaridade. O próximo degrau é a figura fundo. O que é a figura fundo? Então, você tem um cenário, um campo visual, e esse campo visual, ele tem um primeiro plano, né? Você extrai dali o primeiro plano e o campo visual geral, ele pode se tornar também o um primeiro plano. Então, você pega um celular, você vai aprender a lidar com o WhatsApp, o WhatsApp ele se torna um primeiro plano diante do telefone, que é o campo visual, tá? Então, você vai focar ali, porque se você for fazer tudo de uma vez, não vai rolar assim, vai, vai. não é que não vai rolar né? a, a, a sua aprendizagem, mas vai virar um bololô na sua mente. aí. Se você quiser fazer tudo de uma vez, aí você vai ficar confuso, aí é pronto, não gosto, não quero aprender, não gosto, não sei, não tenho capacidade, é isso que você vai pensar. Então vamos lá, o que você tem que aprender? Por partes, né? Porque a parte as partes formam o todo. Então, o que você tem que aprender primeiro? A conhecer o símbolo do WhatsApp, abrir o WhatsApp. Né? É, é, ou o primeiro de tudo lá, inserir o telefone lá na sua lista de telefones. Percebe? Então, é, é, é por partes que você vai conseguir fazer com calma e paciência, suas, suas, duas características suas, e calma paciência se alguém tiver ensinando você, tá? Então, você subiu o degrau, subiu a escada, tá subindo a escada, a sensação, a percepção, a organização das informações, a boa forma, né, a clareza... A figura a fundo, aquele foco, né? Aquilo que você vai aprendendo por partes. E aí, então, chegou no patamar da escada, que é o insight, é o estalo. Ou oh, aprendi. Você conseguiu, então, abrir o WhatsApp, mandar uma mensagem, responder a uma mensagem, né? É a compreensão, é a aprendizagem propriamente dita, é o insight. É esse o processo. Tá. Então, se você não, se você conseguir su subir essa escada sem pular degraus, perfeito. Você vai conseguir aprender. Mas eu repito, com calma e paciência. Esta teoria é a teoria da gestalt, que é uma uma teoria da uma das teorias da psicologia. Então, eu sugiro que você faça um teste, tá? Porque eu não posso determinar, que para mim é uma verdade, mas eu não posso determinar que seja a sua verdade. Para isso, você precisa testar. E pensa, pensa em tudo aquilo que você já aprendeu, como aconteceu. O que, que você fez para aprender? Né? Como que você chegou naquele resultado esperado? Tá bom? É essa a mensagem que eu venho deixar nesse nesse episódio e eu repito se está servindo para você ótimo e se você conhece pessoas que estejam passando por essa situação querendo aprender algo seja lá o que for né compartilha esse 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 episódio né compartilhe esse podcast que eu tenho certeza que vai acontecer uma transformação, tá? Vai ajudar esta pessoa e vai ajudar a você, ok? Um beijo no seu coração, gratidão, gratidão, gratidão pela atenção e até o próximo episódio. Acredite, você é capaz e você vai aprender. Todo mundo aprende. E todos nós aprendemos reforçando, repetindo, senão nós não saberíamos tudo o que nós sabemos, ok? Um beijo, mais uma vez, no seu coração e até o próximo episódio.